0: Привет! С вами Круглый Подкаст и на микрофоне Гриша. Это я. Вета. Это я. И с вами говорит Юля. Сегодня у нас выпуск, который называется «Справочное бюро». Сюжет начинается с того, что к приходят смешарики и спрашивают разные вещи, по типу дат, названий богов и тому подобное. Но
1: обращаются к нему как к Гуглу, они всю серию к нему обращаются как к Гуглу.
2: Ну, особенно, когда он открыл именно справочное бюро, где... Ну, это
1: поисковик, по факту, да, да.
2: Да, то есть... Ему просто
0: предложили, а открой справочное бюро. И он открыл, и к нему все стали обращаться.
2: Ну, то есть к нему и так все обращались, и сейчас это просто решили сделать более организованно. И он, так как и так всем отвечал, такой типа, почему бы и нет? И так как он всем
0: отвечал, к нему пришел Крош, и у него была запись в календаре, что 17 февраля э, не забудь Лосяш. И он просто у него спросил: Лосяш, а что мне нужно было не забыть с тобой? И он не помнит. Он не помнит, что он делал 17 февраля. И он задается какими-то экзистенциальными вопросами. А был ли я счастлив в этот день? А что я делал в этот день? А почему... Э, кажд... ну, я помню такие странные вещи, но я не помню всю свою жизнь. Я помню максимум 7 дней из всей своей жизни.
2: Ну, я считаю, что для этого как раз-таки все и делают различные фотографии, делают заметки в дневниках, потому что, ну... Память, такая штука, любит подводить, вот, и ты какие-то даты, действительно запоминающиеся не о себе, всегда можешь найти, потому что об этом есть записи, есть различные отметки, и поэтому это легко запоминается.
1: А, то есть он нам говорил, что обо всем этом он справку не выпишет, то есть ты имеешь в виду как раз, что нужно документировать свою жизнь, получается.
2: Ну, да, блин, наверное, на самом деле, нужно... Это крутая идея для того, чтобы каждый день как-то записывать, что тебе сегодня запомнилось. Там, да, у тебя не каждый день очень яркий, но если хотя бы что-то тебя удивило, что-то тебя порадовало, возможно, это повод запомнить, чтобы... э, Повод записать, чтобы потом ты такой... О, блин, классно, это не очень запоминающаяся вещь, там, типа, красивый пейзаж над рекой, но э, ты потом вспомнишь это и обрадуешься. Я поэтому
0: записываю по 30 историй в день, потому что я их, правда, пересматриваю, то есть я прям откатываю архив истории к самому началу и все пересматриваю, потому что мне было интересно, как я жила.
1: А я, кстати, здесь увидел интересную вещь. У меня очень многое встречаюсь с такими людьми, которые реально ходячие энциклопедии, но при этом глупые. Но вот знаете, я даже не знаю, как их называть. То есть человек... Его не назовешь тупым или глупым, потому что он очень много знает. Да, он невероятно... То есть у меня есть товарищ, который очень много знает про 20 век. Он прям всю историю знает, вот так же, как Лосяш. Даты все, события, людей. Но при этом... Он настолько неподкован в простых бытовых вещах, он э, очень э, криво высказывается, и очень неподкован в реально простых бытовых вопросах жизненных. Но при этом вот про историю он знает абсолютно все. вот вообще у вас был опыт общения с подобными людьми тоже, и как их правильно назвать?
0: Да, и я считаю, что просто э, есть люди знающие, есть люди логически думающие, то есть практикующие. А есть просто умные. То есть я всегда, когда говорю, что человек умный, это равно hard skills плюс soft skills. То есть человек не только должен что-то знать, но он это еще должен выразить.
1: А вот я никогда не сталкивался с понятием hard skills, soft skills в контексте знаний. Ну, то есть в контексте работы я понимаю, что это hard skills, словно говоря, это уметь со станком работать. Soft skills — это уметь с людьми работать, ну, как там, коммуникации, вот так, такие навыки, да? А вот относительно знания, как это применяется?
2: Ну, как раз-таки э, ты говоришь про своего друга,
3: что... Есть, он hard э, Да,
2: да, у него очень разви... э, развитые hard skills, но soft skills очень... не очень развиты. Но мне кажется, это просто тип мышления, то есть э, у каждого разный тип мышления, кто-то именно может глубоко копать знания, а кто-то... Ты говорила, что, типа, есть люди, которые много знают, но при этом не очень глупые, не очень умны. Вот. Я просто... Ты спросила, знаете ли вы таких? Да, себя. Ну, просто для меня это всегда образ Онегина, когда вначале говорилось, что он знает много всего по верхам. И здесь я, правда, всегда себя ассоциировала с этим персонажем, потому что, ну, много в различных сферах могу э, рассказать про них, вот, но не сказать, что очень глубину. И, ну, я... Ну, это просто один из типов мышления, один из типов знания, я не вижу в этом ничего плохого или хорошего.
1: Но я говорю как раз не про людей, которые знают много в разных областях, а про людей, которые знают в конкретных областях все но про другие понятия не имеет. Вот я приводил пример моего товарища, он знает все про историю. В других областях полный ноль. Mm-hmm. Вот вообще, то есть там даже рядом не стоял. А вот история и вот именно литература, вот да, вот туда, ну, все в прошлое, он прям разбирается, он знает вот до конкретных дат, конкретной жизни людей, каких-то произведений и так далее.
0: Я с тобой согласна, что не считаю его умным. Потому что, мне кажется, умных людей хватает так сказать, ума, для того, чтобы допереть, что люди его не понимают. Умные mm-hmm. люди не только хотят знать, но и, наверное, передать что-то. Уметь
1: нужно. эти знания применить. Mm-hmm. Но, с другой стороны, тогда такому человеку как бы в компаньоны нужен человек, который способен эти знания применять, но при этом которых их нет. Но это и называется что-то вроде менеджера, да, получается. Mm-hmm.
2: <свист> в какой-то степени... Ну, просто, да, что так как он сам не может объяснять нужен какой-то у него друг который ну, да. будет все объяснять другим и ты сказал что типа он хорошо в историю, в литературе я такая блин отличный был бы человек в ЧГК просто вот это вот ты за историю литературу там кто-то за географию это всегда так
1: а мне еще в голову пришел пример я сейчас сказал про применить знания как раз этот человек дождя фильм вы смотрели там товарищ с но он аутист, у него заболевание, но при этом он невероятно умный математик. И вот его, я точно не помню, уже сюжет смотрел смотрела его в детстве, знакомый или кто, в общем, а другой человек э, хочет применить эти знания, они там ездят в казино, выигрывают, mm-hmm. вот как раз за счет. То есть один hard skills, другой soft skills получается. Один офигенно считает, другой знает, как этим можно воспользоваться. Ты как раз, возвращаешься к серии с Лосяшем, потому что мы опять куда-то ушли очень далеко. Получается, что у Лосяша как раз хард скилс. У него невероятные знания, но при этом он не подкован вот в житейских вопросах, особенно в своей жизни абсолютно.
0: Я хотела, кстати, затронуть тему, то ли это была какая-то статья, то ли мне кто-то рассказывал, что в детстве мы помним жизнь намного ярче и лучше, и для нас время текло намного медленнее, чем сейчас, то есть для для нас сейчас год как месяц проходит, это потому что раньше у нас было много нового опыта, а сейчас у нас э, какая-то рутина, то есть мы все делаем по формулам, по правилам, и поэтому... Мы сейчас живем как-то медленнее. Я думаю, Лосяш, когда говорил про эти семь дней, думаю, четыре из них сто процентов относились именно к детству.
1: Ты говоришь медленнее, так медленнее или быстрее мы живем? Ой,
0: ой. Сейчас мы живем быстрее, а тогда медленнее.
1: А, ну понятно, потому что меньше особенных событий. Да. Запоминающихся. А как вам такой момент, что в конце Копатыч спрашивает про изобретение лампочки? Она была в 1974 году, он говорит... Ой, Каркарыч, да, я прошу прощения. Ну вот он спрашивает про 1974 год, а потом говорит, а в 1975 году что было в этот день? Тот говорит, ничего. А Каркарыч говорит, ну как же, кто-то там научился плавать. То есть было много событий, и он как раз подразумевает, что вот не только великие какие-то открытия, события типа падения метеорита заслуживают места в истории, что в любой день всегда что-то происходит, надо уметь это замечать.
3: То ну... есть, получается, что
1: у Лосяши действительно вся мировая история не как каждый день, ну, как и, в принципе, у всех у нас. Мы же не знаем историю не как много дней, а как конкретные даты, да? А по идее же много всего происходило каждый день, потому что каждый день у кого-то что-то происходит. Вот.
3: Нет,
2: да, так оно и есть, но там у еще немного такая двоякая позиция, потому что, с одной стороны, он говорит, что, э, да, каждый день происходит что-либо, и, естественно, если ты не помнишь какой-то день, то, ну, да, может быть, там не было какого-то яркого события для истории, но там было какое-то яркое событие для одного конкретного человека, ну, персонажа, вот, но, с другой стороны, он такой, типа, да не парься, и как-то непонятно, то есть все дни у нас яркие, но ничего страшного, что ты не помнишь. Запомни просто вот Но
1: сейчас. По факту так и есть. То есть ничего страшного, что ты не помнишь. Он как раз про то, что не надо загоняться насчет прошлого, а смотреть на то, что есть вокруг тебя сейчас, чтобы потом уже было что
3: вспомнить.
0: На самом деле я хотела этот выпуск привнести сюда, потому что я часто задаваюсь вопросом. Вот перед сном у многих бывает такая ситуация, что ты думаешь ну, постоянно да-да. о чем-то я вот так и не нашла ответ, думаю, вы мне поможете, на вопрос, а нужны ли вообще знания? Неважно, какие. Э, История, твоя жизнь, знания, вот, прошлого. Э, Иногда это выводы,
2: но запомнить выводы — это не равно запомнить какую-то дату. Я думала об этом э, вот в конце серии, что, по сути... Ну, ничего страшного, что Лосяш знает очень много об истории, и, в принципе, много чего знает, потому что мне кажется, что каждый человек — это именно набор интересующих тебя знаний, то есть там, условно, Савунья знает все о травах, о кулинарии, о лечении, о Получается, лосяж, просто вот такая ходячая энциклопедия Но при этом, как бы Он все равно в какой-то в каких-то своих сферах Больше всего знает И, то есть, также и человек Ну, если человек Совсем без знаний, без каких-либо То, ну, он пустой Он по факту пустышка И ты Ни, ни о чем с ним не сможешь поговорить Потому что нету Каких-либо знаний, его интересующих
1: вот именно, как раз тут ключевая мысль. Чем больше знаний, тем больше тем для разговора, тем с этим человеком просто интереснее. Я вообще сейчас после экзамена по истории отечественной журналистики, вот когда ты сидишь и думаешь, вот на это наверняка же очень невероятно важный предмет, да? Там как раз было очень много знаний. Я вот тоже думаю, а вот зачем мне в большинстве своем эти знания, чтобы стать журналистом, чтобы начать писать, да? То есть мне нужен конкретный опыт, людей, которые писали до меня, мне э, важны какие-то их статьи. То есть, вот знания в виде их статей, их материалов мне важны, потому что я смотрю, подчеркиваю приемы, смотрю, как уже делали, и потом смогу сам сделать лучше. Так что каждое следующее поколение обязано быть лучше предыдущего, как раз за счет того, что она усваивает предыдущие знания. Но при этом есть много лишних знаний, как мне кажется. Ну, То есть, конкретные даты, кто когда там жил. Кто когда что-то конкретное выпустил, важно, что там, что именно он выпустил, а не когда и в каких условиях, как правило. Вот. Поэтому мне кажется, что действительно, ты должен сам уметь отбирать знания, какие-то знания в любом случае нужны. Знания нужны. Но нужны сугубо те, которыми ты сможешь воспользоваться, опять же, soft skills, которые ты сможешь применить. А иначе ты будешь копить кучу бессмысленных знаний, как лосяж, и в итоге не суметь ничего сделать, и даже забывать собственную жизнь. Поэтому нужно именно как по мне, находить знания, которые ты сможешь как-то применить в дальнейшем.
2: Ну, вот Гриша говорил про то, что нужно отбирать знания, которые тебе нужны, а которые нет, но на самом деле наш мозг так и работает. Он э, в долгосрочной памяти у тебя ничего ненужного и не... Нет, даже не так. Просто неинтересного тебе он ничего не отложит. Коротко о том, почему многие э, помнят кучу текстов песен, но... Не могут запомнить, там, не знаю, стихи определенные, хотя то-то, что-то рифма, ну, условно, есть, вот, но просто что-то тебе интересно, и ты это легко запоминаешь, и что-то нет.
1: Юля сейчас сказала, что она много размышляла об этом перед сном, мы это сейчас вот накидали того, что только нам пришло в голову сейчас. А Юля об этом размышляла, поэтому твой ход.
0: Ну, во-первых, я пришла к выводу, что даты — это хрень, и, в принципе, у меня очень аналитический склад ума, я поэтому и задумывалась о таких вещах, потому что э, я часто читаю умные книжки, ну, то есть не художественная литература, а вот что-то типа психология, и сейчас я перешла на путь кратких содержаний, честно говоря, потому что, ну, я не вижу смысла читать, вот, буквально недавно я хотела прочитать книгу из 800 страниц, и я понимаю, что весь смысл, который я только что прочитала за очень много недель, я могла бы уложить в 10 минут. Ну, я не вижу смысла, правда. И мой, например, жизненный опыт, то есть я же говорила не только об простой информации, но и о информации о нашей жизни, например, Мои какие-то успехи, они помогают мне идти дальше. То есть очень частая психологическая практика — три благодарности себе каждый день. И ты же должен их как-то вспомнить, что ты сделал как будто бы сегодня, за что ты себя должен благодарить. И твой предыдущий опыт просто поможет тебе толкаться дальше, либо учиться на своих ошибках. Ошибки вспомнить не надо, надо помнить только выводы. То есть я все запоминаю выводами. А знаний у меня как таковых нет, я ничего не помню, ни героев рассказов, ни вообще ничего, правда, ни года, ни авторов.
1: Ну, я согласен в плане вот мне понравились твои высказывания про краткие содержания, и ведь действительно сейчас потихонечку мы переходим как раз к вообще, можно сказать, не ты одна, мы все к эпохе кратких содержаний. Потому что становится, уже стало очень много информации, очень много знаний, и очень много полезных знаний, которые усвоить за человеческую жизнь невозможно. То есть очень много литературы, например, одной только, которая важна, которая нужна, но ты физически не сможешь за всю свою жизнь, которая тебе отведена, ее прочитать. То есть когда ты был в античности, тебе было легко прочитать все невероятно ну важные... ну, Легко тебе было их тяжело добыть, я имею в виду физически теоретическим. Теоретическая модель, если бы ты мог их себе достать, ты бы легко их прочитал. Сейчас материал уже огромный, и даже даже не теоретически, а мы практически легко его достаем. Буквально, вот я могу сказать «Алиса, как дела?»
3: Пока мы вместе, все прекрасно.
1: Вот, и я уже могу найти абсолютно любое произведение, которое мне нужно. Но действительно, порой приходится переходить, хоть и нехотя, но к конкретным вещам, как ты и говоришь, в общем, да, к выводам. Потому что просто не хватает времени.
0: Просто я не вижу, правда, смысла читать все это, если это укладывается в три предложения.
1: Да, да, да. А дальше там идет много примеров, много развития. Вот я сдавал экзамен, у нас и произведение Крылова, Восточная сказка. Да, и там буквально основной вывод, там типа много под тем, но основной вывод, там вот, с который преподаватель всегда от нас требует, когда мы говорим про это произведение. Ода, она как любой чулок, на любую ногу натянется, да? Uh-huh. Основной вывод там пройти, что, ну, любое имя подставь, в хвалебную оду, получится одно и то же. И все. Даже когда это длинное произведение, нас заставляет его полностью читать, но когда мы приходим сдавать экзамен, Начинаем пересказывать аж нам, мы же зачем ты его прочитали, а нам говорят: не не, главное вот это основной вывод. Угу. Остальное вообще нафиг. И думаешь, а вот зачем я читал угу. тогда целиком, да?
2: К тому же, если требуют еще и один и тот же вывод, ну то есть. Конкретный, ты... это да. что-то
1: основное, что есть в этом произведении, это его суть. Не,
2: ну то есть, условно, ты бы мог прочитать, да, и рассказать свое видение. Тогда, ну, я вижу в этом смысл. А если просто от тебя хотят конкретное Ой. предложение.
0: для меня жизнь это череда выводов, а вы те люди, с которыми я достаточно хорошо знакома, и вы знаете авторов, года иногда жанры, и мне просто интересно, ну зачем вам нужна эта информация, то есть вы ей правда пользуетесь?
1: <связать> да, вот я как раз сейчас хотел сказать, мы только что начали про восточную сказку <связать> вот на примере, если требует вывод один преподаватель, то все, да, но тут идет другой момент. А все остальное я прочитал для того, чтобы потом с кем-то это можно было обсудить. И мы уже с одногруппниками обсуждаем конкретику, само произведение, все там события, которые происходят именно в плане праздной беседы. А не в смысле какой-то необходимости. По той же причине я учу, прям я очень мне интересно, я легко это усваиваю даты конкретные произведения, названия, условия авторов музыкальных. Я это очень люблю, и именно старое все. И я это прям изучаю, оно мне легко дается. Именно с целью быть интересным человеком. То есть, потом, если мне с кем-то хочется пообщаться, кто как-то тоже, кого это тоже интересует, у меня есть база для общения. Да, то есть, в основном, основная важность этих знаний у меня это общаться. И потом, в дальнейшем, как журналист, я смогу об этом писать и ну, общаться с аудиторией. Но тоже общаться. Поэтому, вот, как по мне, знания конкретики. Это именно для того, чтобы общаться и быть интересным человеком. А знание выводов это вот, чтобы вот я сегодня знал вывод, я ответил на экзамене, получил пятерку. Да, вот такие угу. вот две разные вещи. Необходимость и просто ради интереса.
2: Ну, вот у тебя четко есть позиция, что ты хочешь быть интересным человеком, чтобы потом было легко со всеми общаться. У меня часто это происходит так, что я именно ради своего интереса. В общем. Я вс, ну, любую науку учу э, из того, что мне интересно либо как это работает, вот, и поэтому я хочу понять, э, поэтому мне интересны конкретные какие-то термины и так далее, вот, либо, если это, ну, большинство различных наук, особенно гуманитарных, основаны на историях литературы, история, вот, э, и, то есть, мне интересно как поступали там э, различные исторические личности, там, э, если это действительно что-то вау, э, там, ну, такой пример. Э, я посмотрела в свое время мюзикл 6 про Генриха 8, э, и потом начала э, действительно читать и углубляться в тему э, английских английских королей и всего престола, потому что мне действительно было интересно, что человек там в шестнадцатом, я могу ошибаться, веки веке э, имел шесть жен, и потом, что из этого вышло? Это как сериалы, но только на основе реальных событий, и действительно интересно смотреть на жизненный опыт предков. И здесь, э, ну, то есть я углубляюсь в знания, которые мне действительно интересны в плане истории.
1: В плане просто интересно. Мне кажется, тут такой момент, что мы с тобой, э, знаешь, личности, у меня тоже просто есть такой же, я тебя понимаю, э, я тебя понимаю, вот это я говорю уже, я тебя прекрасно понимаю. Так вот, в плане, знаешь, мы с тобой личности, я не помню, как это называется, устройство личности, то есть именно когда ты логик, или э, чувства. В общем, мы с тобой больше в романтику и в, делаем просто ради интереса, и мы редко это анализируем. А Юля хочет в любом случае извлечь какой-то смысл. Угу. А мы часто придаемся каким-то вещам, изучаем вот даты жизни какие Я тоже иногда читаю справки исторические, еще что-то, чего-то мне, чего то мне интересно. Не задаваясь вопросом, как я это потом использую, даже не делая каких-то выводов. Мне просто интересно, я просто весело провожу время. А Юлик, я понимаю, ты все время пытаешься найти именно практическую пользу в том, что ты делаешь, чтобы потом сделать какие-то выводы и как-то применять.
0: Поэтому вы знаете историю, а я знаю математику.
1: Да, знаете, я давно хотел сказать это в рамках нашего подкаста, еще ни разу не говорил. Давайте потихонечку.
3: Закругляться. Ну, давайте. Просто
1: у меня закончились примеры из фильмов "Квартета И". Поэт. Кстати, примеры из фильма "Квартета И". Я просто имею в виду, они во всех фильмах, особенно в, о чем говорят мужчины во всех. Они все время друг с другом общаются на всякие праздные темы. И вот это в том числе демонстрация. Зачем нужны знания? Поддержать разговор. Хотя там знания в основном. Ладно, не будем углубляться.
0: Давайте еще вот, чуть-чуть. Давай, ну, давай, <laughs> давай. Короче, а, как, как же тогда я разговариваю, если у меня нет знаний? Ну, они у меня есть, но чуть-чуть. А, я люблю философствовать. Я люблю спрашивать какие-то странные вопросы, по типу: зачем вам знания нужны? <laughs> я люблю просто размышлять о жизни. Мне не так важны знания. Вот М- еще вот этот момент.
1: Да, а у нас просто наоборот мы как раз любим общаться о конкретных вещах. Не, ну бред. Ну я в основном, а не пускаться вот именно в размышления. Я не очень люблю размышлять. Я люблю слушать, читать и потом
3: рассказывать.
2: Мы сейчас сидим таким образом, что э, я, Вета, э, сижу посередине, и справа от меня Гриша, который э, любит именно конкретику и чувство э, углубляться в это. А слева от меня Юля, которая вот... Как можно было понять, любит именно практически применять свои знания и именно в аналитику. Юля в одном из прошлых подкастов осудила меня в том, что я э, всегда за золотую середину, но мем в том, что я сейчас сижу посередине, и я буквально... Но ну, не сказать, что я всегда в конкретику иду, потому что я не знаю всю конкретику. И я тоже люблю философствовать. И у меня тоже аналитический ум, и я буквально посередине ваших мнений.
1: Ну, итоги практически, мне кажется, мы здесь простые, которые такие универсальные, да? Интересно документировать свою жизнь, сохранять какие-то воспоминания не только в голове, но и любым другим способом, какой вам нравится, неважно каким, и стараться замечать то, что сейчас происходит в настоящем, и в прошлом, да? То есть смотреть, что происходит вокруг тебя. А все остальное, что мы с вами обсуждали, это уже сугубо индивидуальные вещи, кому как. А такие общие, они такие. Всем пока! Да, всем пока, спасибо за прослушивание.